0: Voor zijn woord, Heer. Help ons, Vader. Help ons waar we luisteren met honger, met oren van geloof, met oren van uh, blijdschap. We weten dat U altijd tot, tot ons spreekt als wij daarom vragen. Heren, dat we altijd krijgen wat we nodig hebben. Zowel als kerk als ook individueel, elke situatie. Heer, Heilige Geest, maak levend, Heer, wat U spreekt vandaag. Maak het levend in ons hart. Maak het vuur. Heer, maak het een zwaard wat de vijand verslaat. Heer, dank U in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Christian. Goedemorgen, allemaal. Ik, uh, mijn papa, die zei altijd uh, over mij, hij zegt, Eddie brengt altijd vreugde. Is het niet bij ze komen, dan wel bij ze gaan. Nou, Christian, ik ben hier nou geweest, bij jullie komen. En nou uh, ben ook bij jullie gaan hier. Dus <laughs> nee, één wat, wat mij heel erg aanspreekt, is, uh, wat, uh, um, is dat ik heel erg geraakt ben door jullie hele team... En ik denk dat het deel is van, van, van het uitwerking van jullie eigen levens, is de ernst waarmee jullie omgaan met de opdracht van God. En dat geldt beide voor Frits en Jan 10 die voelen, ja heren, wij willen u dienen, ik ken hun eigenlijk niet anders, ik heb een heel bijzondere manier hun leren kennen. Uh, uh, echt over elkaarse wegen geleiden. Ja, onverwacht Verwacht, helemaal. Nee. En, en dat, was, dat was voor mij het kenmerk. Maar ook in het omgaan, wat ik uit Sanders hart zo hoor. En, en zo mooi. Weet je dat verlangen om Gods wil te doen, maar voelen, Heeren? Indien ik dat, dan wil ik dat ook goed doen. En bij en, 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 en die heb ik het ook gehoord. Maar uh, en ik denk dat het deel is ook van. Natuurlijk, God heeft heel veel in hun leven al gedaan. Maar dat het ook deel is van jullie erfenis. En, en ik denk. Dat, er is iets ook. Eh, toen ik God vroeg van, Christian heeft mij in de, in de tijd hebben we een paar keer met Skype contact gehad. Hoe gaat het, Christian? Het is mij uh, uh, aangeraakt, ook het werk dat God hier, hier doet en met elkaar ge, gesproken. En, en door die tijd kwam bij Christian ook meer de gedachte uh, van, uh, hey Eddie, ik voel ook wel dat God mij roept om gemeenten te stichten. Hey, uh, uh, kan jij helpen, ook hier in, in Aruba, God, dat we samen hem ondersteunen in zijn begeleiding? En nou, je, de, de mensen hier hadden heel gauw mijn hart. Uh, um, dat heeft God geleid, dus, dus, uh, dus vandaar ook dat ik inging daarop, op dat gevoel, om de, ik denk ik wil komen, ik wil ook in dit proces gewoon een ondersteunende stem zijn, uh, um, weet je, jullie zijn jaren geleden, zijn jullie hier naartoe gekomen, nu, nou, wat is het nou, bijna vier jaar geleden, hè? bijna vier jaar geleden, twee jaar geleden met de gemeente hier begonnen, en ik heb God gevraagd, ik zeg, Heer, wil je mij ook een tekst geven, wil je, w- waaruit ik mag spreken tot de gemeente hier, uh, uh, en, en ik voelde de tekst die ik op mijn hart kreeg, was de volgende. Het was 2 kronieken, 2. en vanaf vers 11. Twee kronieken, 2 en vanaf vers 11. En er staat, Hiram, de koning van Tyrus, antwoordde in een brief... en stuurde deze boodschap naar Salomo... omdat de Heer zijn volk lief heeft, heeft hij u tot koning over hen aangesteld. Verder zei Hiram, geloofd zij de Heer, de God van Israël die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat hij koning David, een wijze zoon, die verstand in zich heeft gegeven heeft, die een huis voor de Heeren en een huis voor zijn koninkrijk wil bouwen. Eén ding kwam niet zo goed voor mij nou in het hele begin naar voren. En dat wil ik wel even noemen, want ik weet dat het wel Christian en Nathalie hart is. En dat is nou, het is, het is, misschien is het omdat het vaderdag is. Hè? Ik voel dat de mannen die staan heel erg prominent voor. Maar... Wij hebben ontdekt bij onze gemeente in Duitsland dat de mannen komen bij elkaar, weet je, en dan zeggen: Oh, wij gaan evangeliseren, wij gaan Noordholland bereiken, we gaan een geweldige evangelisatiecampagne opzetten en we plannen. En hij komt thuis, ik zeg aan mevrouw: De Heer heeft ons laten zien, we moeten daar nog gaan evangeliseren. Mijn vrouw zegt: heeft je al dan gedacht dat het schoolvakantie is? Oh, volgende week bij de oudste vergadering. Uh, ja man, ik heb er nog over gebeden en, en, en ik voel toch dat, dat de Heer zegt, we moeten hier iets verschrijven. Wat wil ik ermee zeggen? De vrouwen, zijn rol is veel groter en veel belangrijker dan wij kunnen beseffen. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat, dat mijn vrouw, zijn inzicht en wijsheid is twee derde van mijne. Mijn is maar een derde, ons gezamenlijk. Het is echt dus dubbel zoveel als mijne. Ik, ik kan het niet anders zeggen, het is gewoon zo. En zij is nog jonger dan ik ook. Ja, dus ik moest wel heel erg onwijs geweest zijn. Lateren, maar, onwijs zijn. maar wij zien het zo, de man wordt ingezegd als oudste, ja. Maar man en vrouw zijn één vlees. Je bent één vlees. Dus je, ga, je dient samen als team de heren. Ja, en wij hebben de gewoonte... Dat wij dat wij uh, uh, als mannen komen om we, uh, uh, um de week bij elkaar. Andere, uh, uh, wij komen iedere week als oudste team bij elkaar. Maar de één week als mannen bidden wij en wij weten ons eindverantwoording. Maar de volgende week zijn we met de vrouwen samen. En dan hebben we onze besprekingen en gezamenlijke gebed. En ik denk dat ik weet dat het jullie hard is en dat jullie niet anders de Heren dienen. Maar het was misschien bela- belangrijk om even aan te geven. En een licht van deze tekst, hij staat: omdat de here zijn volk lief heeft. Heeft Hij u tot koning over de aangesteld, staat hier? Nou, ik geloof echt, omdat de Heer jullie lief heeft, had Hij Christian en Nathalie hier naartoe gestuurd. Er waren momenten waar Hij hun gebruikte om jullie te bemoedigen, sommigen naar de Heer te leiden, sommigen bidden voor bevrijding, anderen bidden voor, voor innerlijke genezing, anderen bidden voor vervulling met de Heilige Geest, voor gaven. Maar, maar omdat de Heer jullie lief hebben, hebben we hen gestuurd. En omdat de Heer jullie liefheb, stelt hij ook vandaag nieuwe leiders aan. Omdat hij Heer jullie liefheb, het gaat niet om die mensen, het gaat om Gods volk. Het gaat om het huis van God. Het gaat om dat wat hij bouwt voor zijn koninkrijk. Er staat ook nog in 1 uh, Kronieke 29, vers 1, staat er. Verder zei koning David tegen de hele gemeente. God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Het werk daartegen is groot. Want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God, de Heere. Ja, en dit is heel belangrijk om te beseffen. De gemeente de ke- is niet voor een mens. Het is voor God. En het is groot. En vaak zijn wij onervaren. Dat is gewoon zo. Wij moeten blijven leren. Als, als ik soms, ik weet nog toen de Heer mij riep de eerste keer om gemeente te leiden... Nou, ik was was helemaal niet, ik dacht helemaal niet dat ik zou in de leiding van gemeente staan. Ik dacht, nou, er gaat gemeente ontstaan en ik ga reizende prediker zijn. En toen ik voelde dat God mij riep om die herderstaak ook op mij te nemen... Nou, ik, ik was zo verbaasd, maar ik, ik had het nog nooit gedaan, dus dat is twintig jaar geleden. En, en ook in, in een stad waar, waar, in Europa, weet je, het is, uh, is niet dat de mensen overal staan te springen, alsjeblieft gaan gemeenten stichten en wij willen allemaal christenen worden. Zo is het niet. De meesten van jullie kennen in Europa, er zijn meer dan 250.000 dorpen en steden zonder gemeente in Europa. Ja? Dus, maar ik, ik weet dat ik ook toen, wij werken ook samen met zo'n team, een apostolisch team noemen we dat. dat ik ging zitten met iemand en de cassette-recorder was nog de dagen van de cassette. De jongens weten niet meer wat dat is. Hè. Maar dat, zeg maar, dat is zoiets als je doet: oké, je, okay, je drukt op je, je, je mobiel dat je kan opnemen. Hè. Maar je cassette-recorder aan en ik zeg: Hoe hou je een vergadering met, diak, met, met diakenen? Ik had geen idee. Vertel mij. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? En ik ging leren stap voor stap, en, en dat wil ik nog steeds. Want de gemeente is zo belangrijk geworden. Weet je, voor mij is het, ik, 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 ik ben als evangelist uit Zuid-Afrika gekomen, naar na Nederland, uh, nou, 1988. Dus dat was dit jaar, 30 jaar geleden. Ja, en, en, en overal, God opende deur, dat was het moment dat ik 30 keer sprak in 28 dagen. Ik, uh, op een gegeven moment reed ik in, in twee maanden alleen in Nederland. En twee maand vijftienduizend kilometer. Ja, dus, dus het was open. En toch had ik het gevoel van er moet meer zijn. En toen ging God mij, liet God mij zien de belangrijkheid van de gemeente. En als je kijkt in die feesten 3, vers 10 en 11 staat er. Op dat nu door de gemeente aan de overheid, eh, overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij heeft gemaakt in Christus Jezus onze Heere. Dus het eeuwige voornemen van God is om door de gemeente zijn wijsheid bekend te maken aan de wereld. Dus het betekent dat mensen ontdekken wie God werkelijk is. Hoeveel mensen, je zit er in je leven en je, en je weet, waar ga ik naartoe, wat moet ik doen, ik weet niet. Maar, eh, zelfs als je een keuze van, heren, is dit, is dit een man voor mij, is dit een vrouw voor mij, heren, wat voor beroep moet ik gaan doen. Of, of, en, en iemand die God niet kent, en ik, van, ik weet niet, hoe ga ik al die vragen beantwoorden, wat wil ik. En dan zeg men zo, ga jezelf jezelf, wat je wil. En je kan heel positief en heel Amerikaans gaan praten. Ja, en, en dan krijg je misschien op een gegeven moment een hele grote bubbel met weinig inhoud. Weet je, maar, maar, maar dat die echte levensvraag, als je gaat trouwen en je krijgt kinderen, komen allemaal uitdagingen. Waar ga je naartoe? Heer? wat is wijsheid? Ik denk dat jullie dat in het leven van Chris en, en, en Natalie hebben gezien. Ook, ze zijn ook geconfronteerd met heel veel uitdagingen. Maar steeds, dat, dat gebed was mij zo mooi in ons gesprek de afgelopen dagen met hun. En Natalie zei ook, weet je, ons leven, ons wil, is om Gods wil te doen. We willen, echt, we willen niks anders. We willen Gods wil doen. En, en, en God wil dat zijn wil bekend gemaakt wordt aan mensen. Dat mensen kunnen ontdekken. Hé, hey, zo kan ik mijn problemen omgaan. Zijn veelkleurige wijsheid. Heer, hoe ga ik op met de opvoeding van mijn kinderen? Maar in deze wereld, mensen, hebben zoveel vragen. Je ziet, huwelijken kapot gaan. Uh, 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 relaties, ruzies en familie. Overal bedriegerij. En nergens om het mis God. Om men God er buiten te En toch heeft God... Veel, dit zijn eeuwige voornemens. Dus wij moeten nooit vergeten dat dit zijn eeuwige plan is. Dat God andere gedachten heeft voor het leven van mensen. Nou, vaak, ik weet niet of jij het hebt, maar vaak voel ik me moedeloos. Ik denk van, hoe ga ik mensen bereiken? Hoe kan ik mijn familie, hoe kan ik mijn vrienden, mijn buren, hoe hoe kan ik mensen, hoe kan ik ze overtuigen? Ik weet hoe ik uit Zuid-Afrika, toen ik de eerste keer zeg, dat geloof, ik geloof dat God zegt, ik moet naar Nederland gaan om te gaan evangeliseren, dat men, en men zeggen, oh, Nederland, dat, Europa hoef je eigenlijk heel gaan. Ze, ze willen helemaal niks meer met God te doen hebben. He, ik, weet, ik weet in België nog, vorig jaar dat ik al ik, ging preken en sprak mensen zo met België dat mensen zeggen wat? Hij zegt, geloof iemand nog in God? Dat is toch van de vorige generatie? Weet je, dat, dat, dat denkwijze. Dus, maar ook vaak. Hè, ken je dat gevoel dat je soms. Dat je, je denkt van man, het is zo moeilijk om mensen over God te vertellen. Hè, ken, ken iemand dat gevoel? Ik, ik ken het soms. Is, is er nog iemand die ja nou, Ik had het vrijdagavond met Sander en anderen over, en toen, toen, toen hadden we het over dat mensen moeten vaak vier, vijf keer, soms zes keer horen. T- voordat ze tot geloof komen. Dus ik ben gaan bidden, Heer, stuur mij alleen die die al, het al reeds vijf keer hebt gehoord. Ja, ik dacht van, dat, dat is een goed plan, strak plan. Ja, oké. Okay. Maar weet je, weet, weet, weet je, voor mij is het is is iets van, ik verlang ernaar. Maar, maar ik, ik ben me ook heel erg bewust dat ik mensen niet kan overtuigen. Dat God dat moet doen. Maar ik wil ook mijn volle vertrouwen op God zeggen, om het te doen. om het te doen. En en soms lijkt het heel ver weg, soms lijkt het heel heel erg moeilijk. En toch, wat Natalie net net ook zei, God heeft ons op een plaats gezet waar hij wil dat we hem leren kennen. In handelingen 17, vers 22 staat er, en Paulus die midden op het Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Dus Paulus merkte de mensen zoeken wel, weet je wel, de mensen zijn wel bezig. Weet je, en en, en dan zegt hij, want toen ik door de stad ging en uw heiligdom bekeek, kloof ik ook een altaar aan waarop het schrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. En vers 26, en hij maakte uit één bloed het hele menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zou zoeken of hij misschien... Al en, of zij hem misschien tasten mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. God dan, vers 30, God verkondigt met voorbijzien van tijden van ontwetenheid, nu overal dat mensen zich moeten bekeren. Dus God zegt, eigenlijk is, me, is hij niet ver weg van een iedereen. En ik ga ook zo met mensen praten. Ik ga niet denken, oh, zo ver. God is heel dichtbij. Hij hoeft alleen maar zelf zijn hart te openen en God zal hem redden. Maar ik weet, ik kan het niet. Ik kan hem niet overtuigen. Ja, maar maar met met dat dat wetenschap, God heeft bepaald, oké, jij woont nu op Aruba. En in die tijd heeft God bepaald dat je vandaag hier bent. Dus ik ik geloof dat God vandaag dingen aan jou wil zeggen. Vandaag dingen tot jouw hart wil spreken en tot mijne. Hij heeft dat bepaald. En hij is niet ver weg van ons niet waar wij staan hier, wij moeten nu iets opwerken. Oh, dat God alsjeblieft toch maar naar ons kijkt. Hij is heel dicht bij ons. Hij is heel dicht bij ons. En dat is maar een kwestie van de mens die zijn hart opent. het probleem is, de mens gaat veel eerder en verstopt zich. Net als Adam. Want hij voelt schaam. Hij voelt zich schuldig. En dan voelt voelt God heel ver af. Maar dat is zo'n goddeloze wereld. Hoe komen mensen tot bekering? Hoe komen mensen tot bekering? Nou, ik wil even een korte samenvatting doen van een situatie in de Bijbel waar Israël weggevoerd is uit het beloofde land. Ze hadden alles fout gedaan, verliezen het beloofde land. Het lijkt het christenschap wel. Soms de kerken, soms lege In Nederland zie je kerken worden verkocht, lopen leeg en je denkt van mensen zeggen, oh de christenschap is voorbij. Misschien zijn mensen toen, oh God heeft afgedaan met Israël toen. Het is voorbij met Israël. Ja, en in een ongelovige land, ongelovige wereld. Weggevoerd. En dan, dus, dus het getuigenis zeg maar, van het volk van God is bijna zo goed als vernietigd. En dan vraag ik, is, is een wereld dan nog te bereiken? Is vandaag nog in ons moderne, goddeloze wereld? Kan we nog hier als gemeente, kunnen wij de goddeloze mensen van Uru Aruba bereiken? Ik wil altijd voor ogen houden. Dat beeld uit openbaringen. Een grote menigte die voor Gods troon staat. Uit iedere volk, stam, taal en natie. Dus iedere, er staat ook uit, uit iedere accent. Ja? Amen. Ja? Dus vanmorgen al is het mensen die geboren zijn in Rusland, Colombia, uh, uh, in Nederland, Zuid-Afrika... Uh, uh, op Aruba, waar nog? Curaçao, nog iemand? Nepal. Frankrijk, Nepal, wie is in Nepal geboren? Wow, wauw, ja? Ge- geweldig, Guiana. Ja. En overal, mensen gaan er vertegenwoordigd zijn. Maar denk aan dat moment, denk aan dat moment dat we gaan staan en, en, en ons ogen, ons hart open gaan. Waardoor het duidelijk wordt waarom we door alles gingen. Waarom? En we staan en mogen hem aanbidden. Maar wie staat er dan bij jou? Wie is er nog omdat jij en ik hun hebt verteld? Over Jezus. Wie is er dat wij besloten hebben om te gaan bidden voor? Weet je, ik ben zo blij. Mijn moeder die is gestorven vorig jaar. Daar ben ik niet blij om. Maar zij zij heeft meer dan twintig jaar voor mij gebeden. Meer dan twintig. Ik ben zo blij dat ze niet opgehouden is bij 19. Ik ben zo blij. Jij kan bidden. Jij kan bidden. Ik, ik zeg, als God mensen op je hart legt, doe hen op een gebedslijst. Begin voor hen te bidden. Draag ze op. En, en voor je het weet, komt er een open moment. Komt er een moment waar ze hun hart openen. Was hij was was een probleem, een, een zorgdeel. En waar je, je weet, ze zijn eigenlijk op zoek naar de veelkleurige wijsheid van God. Weet je wat gebeurde daar in, in Babel? De wereldleider, de wereldheerser, de meest invloedrijke man ter wereld. Nog invloedrijker dan Trump vandaag. Daar staat in het tweede regeringsjaar, Daniel 2 vers 1 van Nebuchadnezzar, had Nebuchadnezzar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en het was het met al zijn slaap gedaan. Hij kon niet meer slapen. De Bijbel zegt er is geen vrede voor de goddelozen. is geen rust, geen vrede. Mensen zoeken het, mensen komen voor het moment, sommigen proberen het met hun drank, met drugs weg te krijgen, deze onrust, deze, hè, deze angsten die ze hebben, die zorgen die ze hebben. Maar weet je, deze onrust, deze angst, is geen straf van God. Het is juist het, is, het, is juist het begin van het proces die ertoe moeten leiden, Dat dat ze mogen bekeren, bekeren, dat ze op nieuwe gedachten, betekent het woord bekeren, metanayo. Nieuwe gedachten mogen komen. Het is een oproep. Maar hoe is het in jouw leven? Zit jij met een onrust? Zit jij met een angst? Is het misschien dat God vanmorgen jou roept en zegt, weet je, hoe is het met jou? Ik wil tot je spreken, ik wil tot je hart spreken. Het zijn dingen in jou die die ik jou wil helpen, die ik jou mijn wijsheid wil laten zien. Heb jij vrede? Of ben je misschien op dat gebied nog goddeloos? Wij zien en dan, en dan komt, dan, dan openbaar de Heer, het, vele van jullie kennen het verhaal aan Daniel als vriend. Hij gaat naar de koning. En dan kom hij voor de koning. Dan staat de koning antwoord en zei er tegen hem: Bent u in staat mij droom te laten weten? Daniel 2, vers 26, die ik gezien heb en de uitleg ervan. Ik zag dat hij, ja, kijk eens, geweldig, wat een snelle, uh, geweldig, ja vers 27. Daniel antwoordt in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid waar de koning naar vraagt, kunnen wijzen, besweerders, magiërs, toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in die tij- later tijden gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, waren deze. Ja? Ja, kijk hoe mooi Daniel is. Hij, hij wilde dat ook dat ze willen die mensen tot geloof komen in dit vreemde land. Hij en zijn vrienden hebben gekozen: wij gaan in het midden van een godloze wereld voor God leven. En hier komt een moment, hier komt een kans. Eh, bidden, vasten en God openbaren. Maar Daniel maakt gelijk duidelijk. Luister, dit, dit is niet van mij, dit is niet ik. Dit is, maar dat is een God in de hemel. He, ik speel in Duitsland speel ik af en toe speel ik golf. En, en dan praat ik met eens, dan wacht ik altijd. Ik ga niet, ik ga niet voor, uh, praten uh, als mensen het niet willen. Dus ik vertel, Eddie, en ik kom uit Zuid-Afrika. en Ik zeg verder niks. Maar als ze vragen, waarom ben jij uit Zuid-Afrika gekomen? Nou, dan zal ze het weten ook. Ja. Ja? Nee, dan ga ik vertellen wat de Heer wat Jezus mijn leven gedaan heeft. En ik speelde met die man en die had allemaal vragen. Waarom spelen? spelen Uiteindelijk na de spel gingen we op de terrasjes zitten. En hij, en hij luisterde me en ik keek me aan en hij zei aan mij. Hij zegt, hij zeg, jij, jij werkt zeer overtuigend. Ben je jou dat bewust? Ik zeg, meneer, ik, zeg, ik ben mij van één ding zeer bewust. En dat is dat ik u niet overtuigen kan. Maar er is een God in de hemel. En als hij uw hart openlaat, zal hij je hart overtuigen. Wij moet, wij, wij moet, mensen, we moeten dat las afgeven. Ook Als je denkt, ik wil mijn kinderen bereiken, ik wil mijn familie bereiken, ik wil mijn vrienden bereiken. Doe dat las eens even af en zeg, Heer, ik ben niet de Messias. Hé, 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 dit lucht op. Ik kan het niet, ik kan, Maar u kan het. Er is een God in de hemel. En dan staat er in Daniel 2, vers 46. Toen wierp koning Nebuchadnezzar zich met het gezicht ter aarde, en hij aanbad Daniel. Toen beval hij dat men hem offer gaven, aangename reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel, zei waarlijk, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Nou, in Nebuchadnezzense gedachten was het nog steeds, al Heb Daniel gezegd, is het, hij, en da, dat is het eerste proces, ben wordt wat onrustig, ben gaat zoeken, dan kom je iemand tegen waarvan je denkt van, maar hé, hey, deze persoon heeft meer als ik heb. Later omschrijven ze Daniel als iemand bij wie de God der goden wonen. De goden wonen bij hem. is dus mensen in de wereld die, die, die zeggen, ik weet niet wat het is, maar er is iets bij jou. Jij hebt iets wat ik niet heb. Maar nog steeds, je ziet, Daniel moet heel geduldig zijn. Want nu kan je zeggen, ja koning, en nu dat je dat weet, wordt het tijd dat je bij je bekeert. Je ziet, vaak gaat het ons, wij willen... De argument wennen en niet de ziel. Het is ons belangrijker dat mensen zien dat wij gelijk hebben, als dat God hun haard bereikt. Het is heel belangrijk om die onderscheid te maken. Ik zeg hier, ik, ik wil niet bewijzen dat ik gelijk heb. Ik wil dat ze u leren kennen. Dus je moet geduld hebben. Nou, dan gaat het proces verder met die koning. En dan, dan voert hij een wet uit. Hè. Hij bouwt een groot beeld. En iedereen moet die beeld aanbidden. En dan weigeren de vrienden van da- da- Daniel, Sadrach, Meshach en Abednego, die weigeren zich dat te doen. Ja? En, 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 en dan uh, 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 da- daar staat er ook Daniel 3 vers 10, en er komt anderen bij hem en zegt, U koning, u hebt zelf de bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen, van de horen, fluit of zitter, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen bij de gouden beeld aanbidden. En wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou word, worden geworpen. Dat is best heftig. Stel je voor dat ineens, hier op Aruba, een, zo een leider komt, een sterke leider, en die zegt, hier wordt een beeld opgericht. En iedere keer als, deze, als, als we gaan een groot lawaai maken, een sirene gaat af, moet iedereen zich buigen voor dit beeld van mij. Dat is best heftig. Wat een, wat een uitdaging. Weet je, en in onze wereld, die denkt van, ach, nou ja, wij zijn vrij, wij zijn democratisch, dit gaat niet zo gauw gebeuren. Maar weet je wat de Bijbel zegt, wat gaat gebeuren in onze tijd? Men is soms bang, dat de wereld, hè, de invloed van de islam, of soms vroeger had men voor de invloed van communisme, en nou, die zijn beide eigenlijk al hun kracht uh, geslagen en tot niets gekomen, maar le- ik lees eens openbaringen 13. Openbaringen 13 en vers 15. En hem werd mag gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. Ja, nou, in onze tijd, kijk, hij heeft het gezien 2000 jaar geleden. Maar je zou veel ma- heel makkelijk een televisie hier kunnen inzien. Dat ineens gaat dat beeld spreken. Ja? En het zou maken dat allen die het beeld van het beest, dat ze van de antichrist, niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat aan alle de kleine, de grote, de rijke, de armen, de vrije, de slaven een merkteken gegeven wordt op een rechterhand of op een voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die de merkteken heeft of dat naam van het beest en het getal van zijn naam. Hier is wijsheid wie verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het is getal van de mens. Zijn getal is 666 de macht, de verandering wat momenteel, daar gebeurt zoveel in de wereld gebeurt zoveel dingen, ik weet nu hoe jij voelt maar ik kijk kijk met spanning naar naar de wereldomstandigheden er zit zo'n grote veranderingen aan te komen en de Bijbel zegt dat er uiteindelijk gaat er weer een wereldregering komen met het doel want de duivel wil dat, om de mensen te beheren en zoveel mogelijk van mensen die in God geloven te doden maar zijn macht gaat hij niet uitoefenen door een valse religie, islam of zo. Ook niet door communisme, een van een ideologie. Maar door de economie. Dat jij niet kan kopen of verkopen, tenzij je zo'n merk hebt. Nou, 2000 jaar geleden, denk je, ach, hoe ga je dat over de hele wereld doen? Dat is toch honderden jaren, misschien 100 jaar geleden dacht men nog, ach, dat is onmogelijk. In ons dag, logisch. Heel makkelijk. Ze gaan met de kaartje, de nieuwe kaartjes hoef je niet meer eerst in te zetten. Je houdt hem gewoon zo erbij. Oefen hem maar zo lang. Oefen hem maar voor. Of iedere scans. Hè? Kijk maar zo lang. Hier. Wordt gescand en herkend. Oefen maar. Mensen, het is de wereld. Ik, ik, ik heb trouwens een paar van die boeken, als iemand dat wil hebben. Ik heb m- mijn boek is net uitgekomen over drie talen. De toekomst beangstigend of inspirerend. Ja, ik geloof dat God ook een geweldige werk doet in deze tijd. Maar, het wordt van ons verwacht om andere goden te eren. En Nebuchadnezzar heeft op dit moment, heeft hij de getuigen, hij heeft gezien, dat zijn mensen die God kennen, hij heeft die getuigenis van één persoon gehad. Maar ineens wordt hij geconfronteerd en nu zijn hier drie mannen. En dan staat er in Daniel 3 en vers 16, Sadrach, Mezach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar: wij hoeven u hier geen antwoord op te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven en zal hij ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Nou, je moet eens dus kijken, de, de houding hier. Hè? Zij, eerst zegt ze, ons God is in staat om het te doen. Dat is voor ons geen twijfel over. Dat is voor ons geen twijfel over. En, maar zij zegt zelf, van, wij hoeven je eigenlijk helemaal niet te antwoorden. Hoe vaak voelen wij de druk, dat alsof wij mensen moeten bewijzen, dat God werkelijk bestaat. Hoe vaak heb jij al de vraag gehoord dat mensen zeggen... Ja, als er werkelijk een God is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Ik weet nog, ik kwam in Zuid-Afrika een keer. uh, 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 en uh, In een winkel stond ik, wat gekocht bij een computerwinkel. En ik kwam aan de kassa en ik betaalde. En die vrouw zei, oh, je hebt een een buitenlandse kaart. Ik zeg, ja, woon jij in in Europa? Ik zeg, oh, wat wat doe je daar? Ik zeg, ik vertel mensen wat, wat God voor mij gedaan heeft. Nou, in Afrika zijn mensen openen gauw voor een gesprek, maar, maar oh, oh, zegt ze, en, en achter mij stond een oudere man, 74 jaar oud, heb ik laten horen. Ze, hij zegt, ik geloof niet in God. En ik draaide me om, en, uh, my, my, om, mijn jongste zoon, Aaron, die was net geboren, dus het is al 20 jaar geleden dat dit gebeurde, was net geboren, dus ik zei aan die man, ik zeg, oh, ik zeg, dan moet ik je feliciteren. Hij zegt, zegt waarom? Ik zeg, dus net is mijn derde kind geboren. En ik zeg, als ik de wonder daarvan zie, dan kan ik niet geloven dat daar niet een zeer intelligente wezen erachter moet zitten. Ik zeg, maar als jij het niet gelooft, of u het niet gelooft, dan heb je meer geloof dan ik. Dan moet ik je feliciteren. En ondertussen waren we zo door de kassa. Toen zei hij, hé, ik ben wetenschappelijk hoor, zegt hij. Hij zegt, en waarom zijn al die, 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 die sterren daar, die massas van explosies en alles wat het is en zo... En kijk, nou komt de, de druk. Nou moet ik bewijzen dat God er is. Dus ik heb een geweldige antwoord gevonden. Weet je wat ik zei? Ik weet het niet. Ik zei, ik weet het niet. Ik zeg, maar weet je, ik heb dat niet nodig als bewijs voor mij, dat er een God is. Ik zeg, misschien zijn ze er, dat ik s'avonds kan uitlopen en kijken. En denk je, o Heer mijn God, hoe groot bent u? Hoe geweldig bij ons zeggen, je houdt een in uw hand. Ik, zeg, ik zei tegen hem, ik zeg maar, ik weet wat hij vandaag in mijn leven doet. En toen zei hij mij, hij zegt, zou we even een koffie samen kunnen drinken? He, dus mijn vrouw moest daar een prijs betalen, want zij stond bij de auto te wachten. Dus ik zeg, ja, dat kunnen we even gauw doen. Gauw zitten, terug we koffie drinken. Ik zei aan de, aan de, aan de, aan de, aan de uh, wat noem je dat, de kelner. even twee koffies zeggen. Dan blijf je er gewoon bij staan, want we gaan heel belangrijke dingen bespreken, zei ik. En toen gingen we praten, nou. En wat blijkt, zijn vrouw was een gelovige. En dus die was aan het bidden voor hem. Snap je? Ik ben met hem ik ben bij zijn huisbezoek. Ik ben teruggaan naar Europa, hem opgebeld uit Europa. Een jaar later hem weer bezocht. En toen vertelde hij mij dat hij tot geloof gekomen is met 75 jaar. Een wetenschappelijke. Maar weet je, het begin. Met, ik, 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 ik weet het niet. Ik weet het niet. En ik wil je moed maken, want God weet het. Je hoeft, je niet, je hoeft God niet te rechtvaardigen. Weet je, en dan, en dan worden ze in de vuur gegooid. Dan worden ze in de vuur gegooid. Weet je, maar, maar, maar dat diepe overtuiging heeft, het maakt niet uit wat gebeurt, wat komt. Dat wij weten, Hij weet wat Hij doet. Ja, weet je, voor jullie is een nieuwe toekomst, een nieuwe stap voor jullie. Maar God weet wat Hij doet, Chris, Nathalie, God weet wat Hij doet. Wij dienen een grote God. Hij houdt van jou. Jeremia, God is wijs met jou. He? Ja. Hij houdt van jou. En hij laat jullie ook niet als wezen achter. Frits, Jantien, Moenis, Sander, jullie. De hele geheim. Laat je niet als wezen achter. En zij, we zien hier, deze drie mannen waren bereid voor deze overtuiging te sterven. Zegt, zelfs als zou hij ons niet redden van u, dan gaan we nog steeds niet buigen. Zijn wij bereid zo te leven? Zijn wij bereid, Heer, maakt niet uit wat gebeurt, maar hoeveel dingen kan er gebeuren die ik niet begrijp? Hoeveel dingen? Zijn wij bereid voor die overtuiging te sterven? Weet je, sommige stormen, bewaar God ons voor. Zorg hij dat we omheen gaan. Maar met sommige stormen, stormen die over ons leven komen, gaat hij met ons er doorheen. En dan lezen we hier in vers 19. Toen werd Nebuchadnezzar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking over zaterdag en veranderde. Hij nam het woord dat men over zevenmaal uh, heter moest stoken dan hij gewoon was om hem te stoken. En enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, bevallen dat Zadrach een aan Abednego moest binden en in de brandende vuuroven te werpen. En dan waren ze middenin. Weet je, en God belooft ons. God belooft ons. Zelfs, zelfs al zijn we midden in het vuur. In, in Psalm 91 staat er. Vers 5, u zult niet vrezen voor de beangstigingen van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen duizenden vallen aan uw zijde en tienduizenden aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. En weet je, dat betekent niet dat jij als christen wordt en je nooit meer moeite, dat is niet wat het betekent. Maar hij zegt, die dingen komen, maar zij treffen jou niet. Het, je niet, het doet niet met jou dat wat het met de wereldling maakt. Dat je moedeloos wordt en ik Ja, wat voor zin heb mijn leven? Dat je geen hoop meer hebt. Dat je voelt raadloos, maar je bent niet ten einde raad. Je weet er is iemand die het antwoord heeft. Je weet steeds: er is hoop. Er is iemand die jou de weg zal wijzen, die jou nooit zal laten vallen. Het zal je niet treffen. Weet je, het eerste getuigenis voor Nebukadnezar, het onrust was een hij dat God met hem werkte. Toen kwam door het leven van Daniel en God dat wonder doen en hij ziet dat God met deze man is. En God bevestigde dat. En hier komt de volgende fase van het proces. Daniel 3 vers 24. Toen sloeg Nebukadnezar de skrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden. Hebben wij niet drie mannen gebonden en in het vuur geworpen? Zij antwoordde en zei tegen koning, ja zeker ook oh, koning. Hij antwoordde en zie, ik zie vier mannen midden in het vuur rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op een van de zoon van de goden. Wat hier gebeurt is nu krijgt hij de getuigenis van meerdere. Dat getuigenis waar God zegt, Hij zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik, in uw midden. Je ziet, hier komt, Dit is een getuigenis, dat kan je in je eentje nooit waarmaken. Je kan de beste evangelist zijn. Je kan overal gaan vertellen en overtuigen, en God doet dit. En, mensen, en dan kan mensen denken, oh ja, ja, dat is wel een bijzondere man. Of een bijzondere vrouw, ja ja. Maar ja, weet je, dat is niet voor iedereen. En hier... Ontdekt deze hij. Maar dat, dat is voor meerdere. Lijkt me dit is niet, het is niet alleen? Daniel die een speciale persoon is. Maar voor meerdere. Ja? De Bijbel zegt: Gij, Matthäus 5, vers 14. U bent het licht der wereld. Een stad bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een maat. Maar op de standaard. En hij schijnt voor allen in het huis. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Dus mensen moeten onze leven zien. Dan zien ze, hey, God is met jou. Wat zeg je in jouw huis? Als je een huiskring hebt of zo, weet je, of je in je huis. Nou, dan pak je die lamp. Ik zet hem boven op de tafel. Laat het ook daar zien. Als dus ik denk mijn moeder zijn getuige is een getuige in ons huis. He, weet je, wij als kinderen wisten wij hoe lief zij de Heer had. Mijn vader ook, maar mijn moeder was, was expressiever erin. En zij, 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 als het, ze stond te afwassen altijd. En dan zong zij een lied, neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat er als voor mij. En dan rolden de tranen over haar wangen. En niet omdat ze zoveel moest afwassen. <lacht> He, nee. Maar omdat ze Jezus, en als kind, dat raakte ons zo aan. Weet je, dat was, dat was een lamp dat schijnde uit haar leven. Weet je, dat was vorig jaar toen zij stierf. Ik weet gewoon dat zij een, een heldenontvangst ontvangst aan de hemel kreeg. Want zij wandelde met God. Nee, zij deed niet iets spectaculairs. Nee, ze heeft niet voor honderden of voor duizenden gepredikt. Nee, ze was gewoon een godsvrouw. Die ja, kinderen de vrees des hier opgevoed. Die niet opgehouden is te bidden. Voor, haar, voor haarzelf, voor haar kinderen en voor vrienden rondom haar. Mijn vrienden, toen ik tot bekering kwam, en drie jaar daarna kwam 9 uit tien van mijn vrienden tot bekering. En heel veel van hen hebben, zonder dat ik iets heb gezegd, gezegd: Eddie, ik geloof dat door de gebeden van je moeder wij tot bekering zijn gekomen. Weet je, laat je licht zo schijnen voor de mensen. Maar dan zeg je ook hier: kijk, als je alleen blijft, dan kun je alleen dat lamp zijn. Maar hij zegt iets anders ook: hij zegt een stad die op een berg staat, kan niet verborgen zijn. En dat is de gemeente, de stad gods, de, uh, de, uh, de uh, Sion. Dat betekent, als er een, als er een plaats, een, een gemeente is, en die gemeente wordt, iedereen begint dat te zien. Dan ontdek mensen, oh, ik zit bij zorgen, of ik, zit, ik heb dingen waar ik zo angstig om ben, om, of mijn kinderen, hoe ga ik hiermee om? Dan weten ze, ik kan naar die, 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 die stad gaan, ik kan naar die gemeente gaan, want ik weet, ook die familie is daar geholpen. Ook die zeggen dat ze daar vrede gevonden hebben. De getuigenis van de gemeente als instrument om de wereld te bereiken. Ik heb een groep, een WhatsApp die bidt voor als, als, als wij zo gaan reizen, er zitten een stuk of 40 of 50 man in. En zonder dat zij jullie kennen, heeft een van hen spontaan gezegd, Eddie, ik heb een tekst. Die ik, die ik geloof voor die gemeente daar, ik weet, helemaal, maar dat is Lucas 12, vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want... Het heeft u, vader behaagd u het koninkrijk te geven. Gods hart is dat zij wil mag gebeuren in jouw leven en in de gemeente en door jullie heen vele andere bereikt mag worden. Ze laten we nooit onderschatten. Dit is Gods eeuwige voornemen. En het is niet Natalie en, en Chris waar het van afhangt. Zij gaan verder daar en zij gaan de gemeente begeleiden. Wij doen dat ook met verschillende gemeenten als een apostolisch team. Die oudsten helpen en begeleiden. De oudsten die uiteindelijk plaatselijk autonoom gaan leiden. En dat is ook een proces wat Chris heb omschreven. En de verlangen is, en wij hopen ook dat samen met jullie, samen met Chris, dat we samen nog veel meer gemeentes gaan stichten. En ook zelfs uit jullie midden. Wie weet. Ik ben gekomen omdat Christen bij mij uh, uh, kostbaar zijn. Maar ook Frits, ja, die die ik ken. Sander, ik zou niet vergeten zijn lach. Hè? Even een bo- leuke lach, je man. Hè? Of niet? Hè? Maar Lies, toch? Ja. Aanstekelijke <laughs> lach. <laughs> Geweldig is dat. Hè, Lies heb ik nou pas leren kennen. En je vrouw, even je naam kwijt? Jacinta. Jacinta. Oh, dat is wat we hebben gegeten. hè? <laughs> Het Colombiaans is dat mij of niet? Nee? Surinaams. Geweldig. Uiteindelijk, na deze getuigenis, komt daar die persoonlijke confrontatie van Nebikadnezen met God. Gaan we nou niet op in, maar dat kwam in het volgende hoofdstuk. Wij kunnen God vertrouwen om mensen te bereiken. Wij kunnen God vertrouwen. Jezus zegt, ik bouw de gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zou jou wel vragen, denk niet dat jij te oud bent. Denk niet dat jij te jong bent. Denk niet dat jij te ontalentvol bent. Wat zou jij niet willen zeggen, Heere God, ik wil meebouwen in het werk dat u doet. Hier ben ik. Aan Jezus zei toen hij zei de discipelen zond, hij zegt mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga daarom. Maak discipelen van alle naties. Dopen en leren alles onderhouden wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u. Tot aan de voleinding van de wereld. Tot aan de voleinding. Ik ga nu aan Chris overgeven. Want dit is een belangrijk moment, weet je, omdat God jullie liefheb, wil God zorgen dat dat leiding ook in handen komen van mensen die hun leven voor jullie willen neerleggen. Maar mag ik, voordat ik het doe, mag ik even bidden. Als jij, als jij ergens voelt, laten we ons ogen sluiten. en hey, je gewoon zeggen, wil heren, ik wil dat u mij gaat gebruiken. Ik wil, heren, dat ik een licht mag zijn. Ik wil, Heer, dat u door mij heen kan stromen, zoals u dat deed door Daniel en door zijn vrienden. Ik wil dat rondom mij een ongelooflijke wereld u gaat leren kennen. Als jij dat wil, dan wil ik je vragen, wel, strek je voor het moment uit. En dan ga ik God erop bidden. Strek gewoon je hand uit, zeg, Heer, hier ben ik. Heer Jezus, u ziet ons. U ziet ons waar wij op deze ochtend, op deze dag, zeggen, Heer, wij willen onszelf, ons leven... U ter beschikking stellen. Heer, hier ben ik. Ook ik steek mijn handen uit, heer. Oké, en ik weet dat ik het niet kan. Wij weten ook allemaal, heer, we kennen onze tekortkomingen. Maar dank u dat wij de messias caps mogen afdoen. Dank u dat we zeggen, heer, wij hoeven het niet. Maar wij willen, heer, dat onze vrienden, dat onze familie, onze buren, onze collega's, ja, hier zelfs mensen die we niet kennen, bereikt mag worden. Door ons leven. Heer, wij willen ons leven neerleggen. Wil, wil u ons voegen in het gemeente waar u wat u voor ons heeft bedacht. Wil u uw rijk bouwen. Wil u uw gemeente bouwen. Ook door ons heen. In Jezus naam. In Jezus naam. Verlos met uw geest. Amen. Amen. Chris.